0: Alrighty, wir sind wieder live, herzlich willkommen zum nächsten Perspective Talk ihr Lieben Heute zu Gast ist Tobias Lu, er ist Founder und CEO von SCALE und setzt Mobile Funnels auch erfolgreich im E-Commerce ein, sowie auch in anderen Bereichen. Ich sag da Recruiting, ich sag da Kundengewinnung, aber auch intern hat er mir gerade schon erzählt. Also, wer bis hierhin dachte, Mobile Funnels funktionieren gar nicht in der ganzen E-Commerce-Branche. Tobias hat da definitiv andere Erfahrungen gemacht. Ja, du schüttelst schon den Kopf. Beispielsweise mit einem Funnel, der einen ROAS von über 8 erzeugt hat. Also spannend wird es heute auf jeden Fall. Für dich, für euch da draußen, Tobias hat wirklich einfach alles mit uns. Performance-Marketing-Hacks äh, zu den neuesten Facebook-Marketing-Richtlinien ähm, und auch wie du dank diesen eigentlich günstiger Kunden gewinnen kannst. Aber auch ähm, zu seinen E-Commerce-Funnels und auch wie er Mobile-Funnels erfolgreich nutzt für die Vorqualifizierung. So wie eigentlich reden wir heute vor allem auch über Learnings, die äh, Tobias schon gemacht hat. Ja, und bevor wir zwei hier loslegen, kommt nochmal meine Erinnerung an euch als Live-Zuschauer da draußen. Auch den Live-Chat zu nutzen, ja, nutzt diesen Stream aus, stellt eure Fragen direkt im Chat. Wir gehen im Talk drauf ein, wir gehen am Ende des Talks nochmal drauf ein. Und für alle, die diesen Talk dann wieder in der Aufzeichnung sehen, seid gerne beim nächsten Mal einfach direkt live dabei. Der Perspective Talk läuft ja mittlerweile wöchentlich direkt hier live in der Perspective Funnels Community auf Facebook. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hi Tobi, herzlich willkommen im Perspective Talk und danke, dass du dabei bist.
1: Ja, hi. Ähm, ich freue mich super krass dabei zu sein. Also ähm, wer, wer mich noch nicht kennt, ich bin jetzt seit äh, circa sechs, sieben Monaten Perspective Kunde und ich habe wirklich äh, alles äh, konsumiert, was man von eurem Content her konsumieren kann. Und ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, dass ich sagen kann, ihr verkauft wirklich mit eurer Software einen... einen äh, ein Guide, wie man erfolgreich wird, also man, man kriegt die Software und man kriegt eigentlich auch die Bedienungsanleitung, wie man mit dem ganzen Thema ähm, Mobile Funnels einfach erfolgreich werden kann und das finde ich so, so unglaublich geil.
0: Vielen Dank. Ähm,
1: ja, ich bin Tobias Lu, ich bin 20 Jahre alt, ich bin der ähm, CEO und Founder von Scale GmbH. Wir sind eine Modern Full Service Marketing Agentur, haben zwei Standorte, einen in Stuttgart und einen hier in der Nähe von Frankfurt. Wir sind jetzt insgesamt zwölf Leute im Team und äh, wir betreuen Kunden wie Porsche, Hymer, BASF, Wirt und auch viele andere. Also wir haben viele KMUs ähm, und ich finde es einfach super geil hier zu sein und meine Expertise mit euch teilen zu können.
0: Mega, mega cool. Auch sehr spannend, was du gerade schon gesagt hast. Du bist ja auch ein sehr junger Gründer. Und ich mag direkt mal mit einer Frage reinstarten, die vor allem auch mich persönlich sehr interessiert. Und zwar hören wir, also ihr seid eine, du hast es gerade schon so schön gesagt, ihr seid eine Modern Marketing Agentur. Vielleicht kannst du erstmal noch mal ein bisschen drauf eingehen, was, was ist eigentlich euer Angebot? Wo, wo seid ihr unterwegs? Was für Dienstleistungen bietet ihr
1: an? Genau. Also es ist ganz interessant. Weil man hört ja von allen Ecken und Enden eigentlich immer, du musst dich positionieren, du musst eine Nische finden, umso enger, umso besser, umso besser sprichst du deinen Kunden an. Und das ist natürlich auch komplett richtig. Also ähm, man Ich sage immer man, den Leuten, die das nicht so gut verstehen und nicht so in diesem Unternehmertum drin sind, sage ich immer, man muss sich das ein bisschen wie so ein Marktschreier vorstellen. Wie mhm. fühlst du dich immer angesprochen? Wenn ich sage, hey, äh, kauf mein Produkt oder ähm, hey, du bist... Ähm, Bauarbeiter und hast das und das Problem und wir lösen genau dieses Problem für dich. Obwohl eigentlich beides die gleiche Problemlösung ist, ja. ähm, fühlt sich bei dem einen halt mehr angesprochen und beim anderen halt nicht. Ja. Und genau das machen wir auch. Also wir sind auch in der Außenkommunikation positioniert auf Mitarbeitergewinnung für Zahnärzte und Zahnarztzentren. Ähm, genau, also da schalten wir so unsere, unsere Online-Werbung, was bei uns eben noch dazu kommt. Wir sind super stark in den Bereichen halt Content-Produktion und halt auch Social Media Management. Also unsere Dienstleistungen, die wir für unsere Kunden eigentlich übernehmen können und auch übernehmen, sind halt eben Social Recruiting. Das ist so meistens das, wie wir in Unternehmen reinkommen, weil ja. einfach der Fachkräftemangel gerade enorm ist. Dann Performance-Marketing. Zusammen wird es eigentlich nie gebucht, weil das ist immer so dieses entweder du brauchst Mitarbeiter oder du brauchst Umsatz.
0: Ja.
1: Also da decken wir so die beiden, beiden Sparten ab. Dann äh, Videoproduktion, also Filmproduktion und Social Media Management. Mhm. Und das ist halt einfach ähm, für uns ein super geiler Weg, äh, sag ich mal, eine modern Full-Service-Agentur zu sein, weil ich finde der Begriff Full-Service-Agentur ist so ein bisschen altbacken und so ein bisschen durch den Dreck gezogen, weil man sich ja, darunter vorstellt, eine Agentur.
0: Ja, kommt aus den die zeiten so noch, ne?
1: Genau, also die nimmt so jeden Auftrag an, wir wollen unseren Bus bedrucken, ja super machen wir, wir wollen, keine Ahnung, den, den neuesten Zeitungsartikel, ja machen wir 500 Euro. So sind wir aber nicht. Also wir, wir bauen, wir bauen äh, die Website zum Beispiel vom Kunden auch auf, aber das ist überhaupt nicht in unserer Kommunikation. Das ist einfach nur in unserem Leistungsspektrum mhm. und wir haben halt auch da einfach Pakete gebaut, dass alles halt rentabel ist. Also dass halt, wir das sag ich Kunden mal, wir können teilt. ein Paket anbieten und dann ist es halt rentabel. Und ja. das ist ja das Wichtige, weswegen viele sagen Positionierung, weil man halt Spezialist werden kann in einem Gebiet etc., weil man dann auch fließbandarbeit machen kann und so. Aber wir haben es halt eben geschafft. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir so starke Prozesse entwickelt haben, dass wir ähm, mit zwölf Leuten eben super viele Kunden abdecken können und auch ein großes Leistungsspektrum. Also wie das Ganze zum Beispiel dann abläuft, ist halt: Ein Kunde kommt zu uns und will zum Beispiel Mitarbeitergewinnung. Dann sagen mhm. wir: Ja, wir brauchen erstmal eine eine gute, solide Foundation. Ihr braucht erstmal ein bisschen Social Media. Ihr wollt jetzt hier irgendwie weiß ich nicht, 7.000 Euro für äh, drei Mitarbeiter ausgeben und äh, habt aber überhaupt nicht äh, die, die Basis dafür. Dann ja. machen wir halt Social Media Management. Dann binden wir die für zwei Jahre an uns oder länger. Die meisten wollen sogar länger mit uns zusammenarbeiten. Und dann sagen wir, hey, guck mal, ihr habt jetzt hier ein Auftragsvolumen von 20.000, 30 30.000 Euro generiert. Dann lasst uns doch einfach nochmal einen Film machen. Und dann bist du halt ganz schnell in diesen Auftragsvolumina von 40.000, 50.000 Euro, obwohl du eigentlich mit Social Recruiting angefangen hast und dann kannst du auch relativ viel Zeit schon in einen Kunden stecken, dass du immer noch rentabel bist.
0: Ja, spannend. Mega klasse auch, dass ihr, ich meine, das ist ja, ihr definiert ja eigentlich Full-Service an der Stelle auch neu, weil ihr eben nicht rausgeht und sagt, ihr seid eine Full-Service-Agentur, sondern euch schon sehr spezialisiert zeigt in eurem Marketing, hinten raus aber eigentlich die ganze Produktpalette holistisch auf den Kunden betrachtet anwenden könnt. Finde ich großartig. Das, äh, ja, ich, ich, ich bin ein großer Fan von ähm, ja, so The New Wave Marketing, diesem ganzen holistischen Marketing-Konzept und wirklich wieder den Kunden in den Fokus zu stellen und äh, das äh, kommt bei dir sehr schnell rüber, bin ich ein großer Fan von. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Vorstellungen deinerseits. Ähm, ich meine, als Agentur setzt ihr ja auch nicht nur äh, Kundenprojekte um, sondern arbeitet ja auch selber viel mit Perspective. Du hast es gerade schon im Vorfeld erzählt. Warum habt ihr euch ähm, auch bei der, bei der Diversität eurer Aufträge dann für Perspective entschieden, wenn es auch andere Tools gibt?
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich bin durch äh, Mundpropaganda sozusagen auf euch aufmerksam geworden. Also ein guter Kollege und Freund von mir, der auch äh, Marketing macht, schaut halt an Marvin. <lacht> ähm, er macht äh, Social Recruiting für Jugendzentren äh, und so, also auch mhm. nur das, und hat mir halt Perspective Finance empfohlen. Äh, da ist er auch super stark drin. Ähm, und er meinte, es ist total geil, weil äh, deutscher Support die Antworten übertrieben schnell. Und er wusste auch, dass mir das halt einfach super wichtig ist, weil ich bin jemand, ein Tool muss funktionieren ähm, und wenn es nicht mal so funktioniert, dann brauche ich ganz schnell Hilfe, weil Zeit ist ja. halt eben wirklich Geld. Okay, und klar. da muss ich sagen, ich glaube, mein, eins meiner favorite Features von Perspective ist der Support. Also ich finde es oh, so geil. Wär, ich da werden Frage, Sie sich freuen. Äh, ja. fünf, das habe ich auch schon ganz oft äh, rückgemeldet im, im Support. Das ist einfach, ich stelle eine Frage, fünf Minuten später kommt eine Antwort. Mir ist auch aufgefallen, es, vielleicht liegt es an mir oder nicht, aber ich habe ein Problem. Ich schicke irgendwie Screenshots rein oder so und dann wird mir irgendwie eine Lösung präsentiert, die ich zwar selber schon wusste, aber irgendwie funktioniert es dann einfach. Also ja, ja. Irgendwie, irgendwie lösen die immer meine Probleme und das ist halt einfach super geil. Und so kam ich halt eben drauf, habe dann erstmal mit diesem, ich weiß gar nicht wie das hieß, dieses Live, also dieses, dieses, dieses Live Bundle oder dieses dieses mhm. ähm, ja ein Webinar
0: Bundle, Angebot wir haben Crashkurs genau.
1: Genau, das Crash-Kurs-Angebot, damit habe ich angefangen, weil es auch wirklich unschlagbar war. Konnte man nicht nein sagen. Und äh, da war dann auch die Academy und alles mit drin und halt hier Weg des Erfolgs. Ich habe mir alles reingezogen, alle Talks reingezogen. Mhm. Und ich sage euch, Leute, wenn ihr wirklich Struggles habt, ein Funnel aufzusetzen, wenn ihr wirklich Struggles habt, dann guckt euch diesen Weg des Erfolgs an und denkt nicht irgendwie, ihr könnt es besser oder äh, ihr, ihr macht es besser, so... Macht es einfach genauso. Habt einen roten Faden in der in, in dem Funnel äh, zur Werbeanzeige und beachtet diese Tipps und dann wird das auch funktionieren. Also eine Conversion Rate von von 2% erreicht, es, erreicht mit dem schlechtesten Funnel. Das ist so crazy eigentlich, ja. weil es immer noch so ein modernes Tool ist und 2% ist eigentlich schon gar nicht mal so schlecht, wenn man das mit so Webshops oder so
0: vergleicht. Ja, total. Definitiv bin ich auch ganz bei dir. Wir sind auch gerade wieder dabei, äh, weiter am äh, Weg zum Erfolg zu arbeiten. Also mega cool und danke dir für das Feedback. Aber habt ihr dann mit Perspective aktuell einfach hauptsächlich Kundenprojekte oder betreut ihr auch intern, also setzt ihr auch Funnels für euch selber auf oder kannst du mir da mal einen Einblick geben? Mhm.
1: Ja, also wir äh, betreuen, sage ich mal, 60 Prozent Kunden mit unseren Funnels aber äh, 40% sind wirklich unsere, unsere eigenen unsere eigenen Sachen, also entweder Neukundengewinnung oder auch intern einfach die, die, äh, die Strukturen und die also wir setzen zum Beispiel Onboarding-Funnels auf für unsere Kunden, mhm. die aber gar nicht beworben werden, sondern einfach nur per Link rausgehen oder wir, ähm, äh, wir nutzen es für, für interne Umfragen oder ähm, wir haben auch schon so kurze Termin-Funnels gemacht, wenn man mal in einem 1-zu-1-Gespräch ist, und dann hält man einen QR-Code hin mit dem Funnel-Link, dann dann können die direkt diese Experience haben, wie es ist eigentlich für sie als Bewerber. Und das ja. ist halt super crazy. Also das erzeugt einfach so ein ein Trust. Und die fragen dann immer, ja, und wie sieht das Ganze aus? Dann halt ich aber den QR-Code hin, holt mal euer Handy raus und die checken einfach, wie diese Geschwindigkeit ist. Also die Geschwindigkeit ist wirklich enorm. Also es muss nie was nachladen. Es ist unglaublich. Und also ich wirklich... Closing-Rate von 80-90% oder so in Face-to-Face-Gesprächen. Ja, das ist einfach also klasse.
0: Ja. Aber ist das dann auch euer größerer Akquise-Kanal mit perspective äh, selber funnels zu bauen? Oder geht ihr viel in über überkalter akquise als Agentur jetzt? Ja,
1: also man, muss da, man muss dazu sagen, ähm, wir, wir sind sehr, sehr breit auch im Marketing aufgestellt. Also ähm, wir haben halt auch äh, Leute im Vertrieb bei uns mhm. und die gehen auch wirklich auf Events und wir machen eigene Events und laden dann auch Leute vom Fach ein und bei uns ist schon sehr viel noch der, der äh, einfach, ich sag mal, ähm, analoge Vertrieb, mhm. also viel auch mit, mit ähm, Prospekten und so, ähm, aber über das Online-Marketing passiert auch auf jeden Fall super viel, also wenn ich jetzt Prozent sagen müsste, so 20-30% Online-Marketing und der Rest halt einfach Vertrieb, wo von uns aber auch genutzt wird, in jeder Präsentation, weil es einfach ein Tool ist, mit dem wir arbeiten,
0: hm, ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch sinnvoll ist für euch als Agentur, euch da wieder breit aufzustellen. Und ich finde es auch immer total wichtig, eigentlich was du jetzt gerade gesagt hast, auch Online-Marketing als Agentur muss nicht unbedingt nur passieren. Also äh, sich dahingehend auch als, äh, ich sag mal, auch von Akquise-Seite her gut aufzustellen und zu sagen, hey, wir machen vielleicht auch unser eigenes Content-Marketing für uns selbst ähm, oh. oder unser eigenes Offline-Marketing oder PR-Geschichten. Ja, finde ich auch total wichtig, da wieder mehr den Fokus drauf zu bekommen. Ähm, aber lass uns doch mal ähm, in das Thema einsteigen, was du uns mitgebracht hast, und zwar äh, dieses ja. wunderbare Facebook-Thema äh, mit den Marketingrichtlinien. Ich glaube, du hast äh, so schön Facebook Power 5 äh, mitgebracht. Darum, ähm, du hast zu mir gesagt, äh, dass man kann damit tatsächlich auch günstiger Kunden gewinnen, wenn man diese Marketingrichtlinien ja. verfolgt und kennt. Welche sind das denn? Wieso hört man darüber so wenig, wenn sie so entscheidend genau. sind? Genau, also es ist, es ist
1: eigentlich relativ einfach. Also ich muss mal hier ganz kurz mein, äh, meine Notizen lesen, weil ich die selber immer wieder vergesse, aber wir haben die in unserem Setup integriert. Mach das. Ähm, also es ist, es ist eigentlich relativ simpel. Die Facebook Power Five sind eigentlich ähm, fünf Regeln für das moderne Marketing, die von Facebook quasi so vorgegeben sind. Mhm. Also wir wissen ja alle, dass wenn wir mit Facebook zusammenarbeiten, haben wir eine gute Zeit, wenn wir gegen Facebook arbeiten, haben wir eine schlechte Zeit. Klar. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Ähm, und deswegen sollte man auch einfach im Marketingprozess oder im ähm, Prozess des Media Buyings extrem darauf achten, in Facebooks äh, Richtung zu arbeiten und mit Facebook zusammen. Und ähm, ich würde die ganz kurz einfach mal vorlesen. Also es sind fünf Punkte. Einmal heißt es Account Simplification, dann Campaign Budget Optimization, Automatic Placements, äh, Dynamic Ads und Auto Advanced Matching. So es hört sich erstmal alles super kompliziert an, ja, aber es weit. ist eigentlich, eigentlich relativ einfach erklärt. Ich erkläre euch auch gleich noch, wie wir das ähm, für uns umgesetzt haben. Also Account Simplification ist einfach nur, dass dein Account oder dein Ads Manager eine simple Struktur haben sollte. Also ich sehe ganz viele Leute, die ähm, super, super, super viele Kampagnen haben, ist wirklich so 10, 20 Stück mhm. und dann da drin sind zwei Adsets und da drin sind zwei Ads und dann wieder eine Kampagne mit wieder einem ad -Set und drei Ads und was weiß ich und... Und dann kommt Kampagne kann nach Kampagne sein. nach
0: Kampagne nach Kampagne. Genau.
1: Das kann, kann immer noch funktionieren, klar, aber es gibt eine deutlich bessere Methode, wie man das Ganze aufsetzen kann. Und zwar einfach, ähm, wir haben äh, wirklich Online-Shops groß gemacht, jetzt hier für den Talk nicht so relevant, weil da weniger mit Perspektive passiert ist, aber wir haben Online-Shops skaliert auf sechs, siebenstellige Umsatzbereiche äh, mit zwei aktiven Kampagnen, mit zwei. Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es auch daran lag. Also ich kann euch mal ganz kurz hier ähm, aufmachen, wie so unsere Kampagne eigentlich aussieht, also wie vereinfacht die eigentlich ist. Also zum ersten Punkt, vereinfachte Kampagnenstruktur. Was ähm,
0: gerne kann ich mal auf, hier dann share ich das.
1: Genau. Also, ich hole mal hier so und dann ziehe ich mich mal hier runter. So. Ja, genau,
0: warte, dann schalte ich das gerade. Dann hole ich den Screen dazu und mache uns klein. Das hat nicht geklappt. So. So, jetzt ist es geteilt.
1: Genau, also hier sieht man, hier sieht man sozusagen unser, unser Setup für die angesprochene Messe. Also wir haben eben für eine Messe den Online-Ticketverkauf übernommen mhm. äh, mit perfekte Funnels. <lacht> Wieso? weil die Website einfach so unglaublich beschissen war, wirklich. Also der, ähm, ich kann das auch ganz offen so sagen, weil der äh, Betreiber selber wusste, dass die Website kacke war, aber wir in der kurzen Zeit einfach nicht mehr geschafft haben, eine neue aufzusetzen. Ja. Also der einfach zu kurzfristig auf uns zukam. Das ist nämlich alles, diese ganzen Ergebnisse wurden generiert in anderthalb Monaten Kampagnenlaufzeit. Anderthalb also Monate? Lief, richtig. Wow. Also die lief oben, sieht man es auch, vom 14. April bis zum 22. Mai. Mhm. und äh, da sieht man auch schon eigentlich den, äh, wie, die, wie die Beträge ausgegeben wurden wie, äh, wie hier der Umsatz generiert wurde, also es sind eigentlich mehr gewesen, Facebook trackt nicht alles also es sind ja. hier im Facebook Manager 22.200, aber es sind eigentlich so ein bisschen mehr als 25.000 gewesen die wir ja. an Tickets verkauft haben ähm, und man sieht hier äh, vier Kampagnen, die sind alle aus mhm. aber ähm, das Setup umfasst eigentlich nur zwei aktive Kampagnen und zwar Diamond Formation und Diamond Stability Zone.
0: Mhm. Übrigens
1: nicht wundern, dass ihr vorne flair absteht. steht. flair ist unsere alte alte Firma. Also wir haben quasi zwei Firmen in eine jetzt integriert und heißen jetzt Scale. Deswegen äh, gibt es da auch noch äh, mit der Corporate Identity und so bei uns. Und Dauert noch ein bisschen. Ähm, aber genau. Ja, also, mega spannend. Genau, das also heißt, hier.
0: Das heißt, was hattet ihr denn insgesamt ja. für ein Adsband? 3K.
1: 3200 Euro, genau.
0: Das ist der, der Oberhammer.
1: Genau. Und man, und man sieht hier schon, die CPMs lagen halt bei 5 Euro und bei 5,80 Euro. Ja.
0: Ähm,
1: und das liegt aber daran, dass wir extrem mit Facebook zusammengearbeitet haben. Also, das heißt, ähm, ihr habt die
0: erste Marketingrichtlinie äh, der Facebook Power 5 ja erfüllt. Das war Account Simplification.
1: Richtig. Also, ich ganz kurz noch zur, zur, zur Erklärung. Also, wir haben halt das HQ. Ähm, da gibt es zwei von, weil. Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären auf die Schnelle, aber im Prinzip gab es zwei unterschiedliche Ziele. Einmal ja. gab es halt eben ähm, das, das Ziel des direkten Verkaufs, also direkt auf die Website mhm. im Retargeting, das ist eben diese Stability Zone. Und es gab eben das Ziel der Diamond Formation, Leads zu generieren und dann ja. nachzuverkaufen. Und deswegen mussten wir zwei unterschiedliche ähm, Headquarters aufstellen, weil das ist im Prinzip einfach nur unser Storage, wo wir unsere ganzen Videos Images und Grafiken reinladen und Pro dann kampagne. aus den äh, Sachen in die einzelnen Adsets duplizieren. Mhm. Also äh, ist einfach nur eine, nur eine ähm, Vereinfachung für die, für die Struktur. Aber ja. es liefen zwei, zwei Kampagnen. Diese hier Retargeting-Kampagne und diese hier Prospecting- bzw. cold traffic kampagne mhm. Und ähm, wenn ich jetzt mal hier einmal runter gehe, na, hat nicht funktioniert. So, muss ich dann hier nochmal. Per Hand auswählen. So, einmal so und so. So, dann haben wir hier, sehen wir hier, wie eigentlich unsere Formation aufgebaut ist. Also, wir haben jetzt hier drin ähm, fünf Adsets, verschiedene Targetierungen. Ja. Und da drinnen liegen jetzt unglaubliche, ich glaube, ähm, 40 oder 30 Ads pro ähm, Pro Adset. Also, das kann man sich ah, eigentlich gar nicht okay. vorstellen, ja. aber es sind so unglaublich viele. Und da spielt dann auch einfach schon wieder der, der nächste Punkt rein, nämlich Campaign Budget Optimization. Hm. Viele können sich darunter gar nicht so viel vorstellen, weil halt wirklich ganz viele einfach noch sagen, ja, ich verteile mein Budget selber, ich, ich will das selber machen und dies und das. Aber wenn ihr CBO, also eine CBO-Campaign macht, ähm, dann entscheidet Facebook, welche Ad am besten läuft und wo, wie das Budget verteilt werden soll. Ja. Und Facebook belohnt euch damit auch mit einem niedrigen CPM, weil sie im Prinzip selber entscheiden können, welche Audience kriegt welche Ad. Und es ist ja immer in dieser in dieser, in dieser Richtlinie von Facebook, dass sie sagen, ja, wir wollen unsere User auf der Plattform halten. Und wenn du besonders starke Ads hast in Facebooks Augen, die äh, total engaging sind oder wieder was, dann kriegt es einfach mehr, mehr Ad Spend und dein CPM geht runter. Also das ist total geil und so erreicht es halt eben wirklich so unglaublich niedrige, also hier, wenn man sich mal anschaut, ähm, wie, wie niedrig hier der, der, der CPM ist, 3,25 Euro auf einem Adset, ja. das ist wirklich, und da sind äh, 30 Ads drin, also das ja, ist wirklich, ja. wirklich crazy. Wie, wie, ähm, was war
0: jetzt der Wortlaut von dem zweiten äh, Facebook Power 5 noch?
1: Ähm, Campaign Budget Optimization, also sozusagen eine, eine CBO-Kampagne. Also wir ja. machen wirklich alles mit, mit CBO-Kampagnen, Viele, viele sträuben sich ja dagegen und sagen so, nein, ich will mein Budget selber verteilen. Aber aktiviert das mal von Anfang an und ihr werdet sehen, es ist super, super geil. Also das äh, funktioniert sehr, sehr gut. Ja, mega. Genau. ging es dann ähm, weiter? Genau, also, dann kommen wir hier zum, äh, zur Stability Zone. Das ist sozusagen unser Retargeting. Mhm. Ähm, da haben wir in Warm, Hot, Existing, hatten wir jetzt gar nicht, also wir hatten keine Existing Customers. Ähm, ist aber trotzdem in der Struktur so vorgegeben und wir hatten eine DCO, also eine Dynamic Creative. Ähm, also warm sind einfach nur alle Leute, die zum Beispiel mit unserer Seite interagiert haben oder die ja. Seite vom Kunden besser gesagt oder ein Video zu 95% geschaut haben ähm, oder Sachen geliked haben. Ähm, hot sind halt eben Website-Besucher, die schon mal auf der Website waren äh, und irgendwie sie sich durchgeklickt haben und Existing werden halt sowas, äh, die halt schon mal gekauft haben oder irgendwie sowas, ja. aber das war jetzt nicht der Fall. Ja. Und in der DCO, da kommen wir auch wieder zum nächsten Punkt, ähm, der Power5, das ist eine Dynamic Creative, also eine von Facebook, äh, da laden wir alle unsere Creatives aus dem Retargeting rein, also wirklich alle, alle Texte, alle Videos und auch alle Targetierungen, also ähm, Engagement auf Facebook, ähm, Website Visit, und so, da laden wir alles rein und dann sieht man auch schon, kaum hat Facebook die Kontrolle darüber, was sie machen dürfen, geht der Revenue nach oben. Mhm. Also, das ist wirklich ein großer Tipp. Lasst ein bisschen die Finger davon mit diesem Einstellen und so super genau targetieren. Lasst es eher broad. Versucht sehr viel über die Creatives zu steuern, weil im ja. Endeffekt erreicht ihr eh Menschen und die Menschen, die juckt euer Media-Bar nicht. Wenn ihr eine Top-Ad habt, also einen Top-Creative, das ist eh so viel wichtiger, ja, da kann, ich auch den,
0: da kann ich auch den Perspective Talk, eigentlich den Michi mit dem, mit dem Simon Mahler von edbecker gemacht hat, empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Also Checkt aus auf YouTube.
0: Ja. Ja. Da ging es genau ähm, darum, dass eigentlich das Creative immer Media Buying schlagen wird.
1: Immer, immer. Also es ist, das Creative ist so viel wichtiger. Und trotzdem ist das Media Buying noch so ein großer Punkt eigentlich. Und ähm, deswegen arbeitet mit Facebook zusammen und ähm, macht, macht eure. Man macht eure Hausaufgaben richtig und lest die, die Power5 durch. Ja, ähm,
0: mega, mega.
1: Genau, das ist nämlich auch schon, äh, ich glaube, Punkt, Punkt, Punkt 4 war das jetzt mit den Dynamic Creatives. Ähm, dann haben wir noch Punkt 3, Automatic Placements. Also macht einfach immer diesen Haken bei Automatic Placement. Versucht nicht irgendwie das selber, selber einzustellen mit ja. hier, Ich will, dass es ähm, der nur der auf Algo Instagram und schon. nur auf Facebook kommt. Ähm, sondern immer den Haken setzen. Facebook verteilt das dann selber. Ihr werdet wieder belohnt damit, dass ihr niedrigen CPM habt ähm, und einfach besseres Standing auch bei Facebook habt. Und, und der, der, letzte letzte? Punkt, der letzte Punkt hat eigentlich mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Tracking zu tun. Also im Prinzip, wenn ihr euren Pixel integriert auf, auf der Website oder wo auch immer, gibt es die Möglichkeit Auto-Advanced Matching zu aktivieren. Aktiviert es auf jeden Fall, werdet wieder belohnt. Ähm, und das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Also, jetzt dazu eine Anleitung ja. noch zu, zu machen, das würde jetzt hier in den Rahmen sprengen, aber das ist ja, relativ das ist halt selbsterklärend.
0: Ja. Genau. Ich habe eine Frage, die ich weiß nicht, ob die jetzt sich die Zuschauer auch stellen, aber für mich ist es als, ich sag mal, Nicht-Agenturlerin äh, eine Frage, die ich mir automatisch stellen würde. Und zwar, wie bleibt ihr up to date, was die ganzen Neuerungen der Werberichtlinien angeht? Also, ich meine, da gibt es ja anscheinend dauerhaft Wechsel und äh, Änderungen. Mhm. Ich sehe das auch in der Community viel, die Nachfragen dazu. Aber wie stellt ihr das einfach sicher, dass ihr immer auf dem aktuellen Stand seid? Ähm, und ja, dass ihr einfach, wie informiert ihr euch?
1: Ja, coole Frage, weil ich muss auch nochmal Shoutout geben an Dylan Pondier, der mir diese Strategie sozusagen äh, gezeigt hat. Also die haben wir nicht erfunden, wir haben die nur für uns adaptiert ähm, und auch eigentlich relativ erfolgreich angewendet, äh, will ich meinen. Hm. Und... Äh, es ist einfach so, wir gucken, was eigentlich noch funktioniert. Also ähm, die Strategie funktioniert jetzt gerade super gut. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass man nicht mehr nur auf einer ähm, Plattform bleiben kann. Das ist eigentlich nicht mehr wirklich möglich. Jetzt mit solchen CPMs, klar, geht es auf jeden Fall. Ja. Da haben wir auch nur Facebook-Werbung gemacht. Wir sind auch gar nicht richtig in die Skalierung gegangen. Also es ist, wir haben nur vertikal skaliert, also quasi nur das Budget angehoben immer ein bisschen, aber nicht wirklich noch mit... Die ganze Kampagne wird eigentlich noch umgestellt und äh, noch mal ähm, optimiert. Das mussten wir jetzt gar nicht machen, weil es auch so kurzer, also so kurzer Zeitraum war. Mhm. Aber ich bin relativ froh, bin ich dir ehrlich, in Deutschland zu leben. Nicht wegen Steuern, sondern wir hinken einfach so geistgeschürt hinten dran. Ich kann einfach nach, in die USA schauen, ich sehe einen Trend und ich weiß, so ah, in zweieinhalb Jahren wird es hier in Deutschland ankommen, ja. ich kann schon meinen Vertrieb drauf anpassen, nach zwei Jahren, ich baue Strukturen auf und dann in drei Jahren bin ich der Erste am Markt. Ja. Also guckt euch an, was die Amis drüben jetzt machen, ähm, integriert es nicht sofort, guckt erstmal, wie es funktioniert im kleinen Rahmen, guckt ja. erstmal, wie es im deutschen Markt ankommt, das applies auf alles, also nicht nur auf Facebook, sondern das funktioniert überall.
0: Ja, auch die Offer, ähm, die ihr als Agentur stellt. So. Genau. Das ist ja genau. genauso wie Social Recruiting, der... Also ich meine, das ist jetzt kein Trend, der aus den USA kam, äh, sondern eher so durch diese ganze Mobile-Fundle-Kultur hier entstanden ist, aber bin ich voll bei dir, diesen, diesen Hype einfach auch zu verfolgen und sich zu informieren, was in den anderen äh, großen Branchen, vor allem eben in den Staaten, im englischsprachigen Markt abgeht, voll. Bin ich ganz bei dir. Aber habt ihr jetzt irgendwie, ich meine, du, äh, du folgst wahrscheinlich auch einfach großen Agenturen in den Staaten oder, oder Personal Brands, die eben viel über, über Performance-Marketing, Facebook-Marketing sharen. Oh. Ähm, aber ist das jetzt nicht irgendwie eine Anlaufstelle, wo du sagst, ey, den kann ich total empfehlen oder äh, diesen Blog oder ich verfolge den Facebook-Newsletter oder sowas?
1: Mhm, ähm, ich kann auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Dylan Pond dir sehr empfehlen. Ähm, der, der Typ ist wirklich crazy. Uh, der hat auch eine Agentur, leider auch ein Software-Business und so. Und mhm. der ist irgendwie echt immer am Zahn der Zeit. Also, der macht zum Beispiel auch äh, sehr, sehr krasse ähm, Reach-Campaigns über Pinterest Ach, und ähm, retargetet die dann über ähm, Facebook und, und Instagram. Also, wow. der Sale passiert über Facebook und Instagram als Trustquelle, aber der Erstkontakt entsteht auf Pinterest. Und dadurch mhm. erreicht er extrem niedrige Kosten auf Facebook einerseits aber halt hat auch extrem niedrige Kosten für das Prospecting in Pinterest.
0: Ja, spannend. Mega cool. Sehr, sehr interessant, ja. Das, ist, das, das äh, werde ich mir auf jeden Fall auch selber mitnehmen. Ähm, ich habe es im Intro vorhin schon gesagt, äh, für die FedCon konntet ihr oder dürftet ihr, das hast du auch gerade selber schon mit angesprochen, ja, ähm, den Ticketverkauf übernehmen? Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen in die Eyes reingeguckt oder zumindest in die, die Struktur, die du gerade gezeigt hast. Aber magst du uns vielleicht noch mal so ein bisschen zum Hintergrund abholen? Was, wie sah der Funnel aus und so weiter? Wollen wir dann mal näher reingehen?
1: Genau, also ich kann euch gerne, gerne den Funnel zeigen und ich werde euch auch die Analytics zeigen, ähm, wie das Ganze im Prinzip in den ersten Tagen aussah und aber auch, wie es äh, dann im Verlauf aussah. Ja. Ähm, also im Prinzip ist im Prinzip der Betreiber von der Fatcon-Messe, das ist eine Sci-Fi-Messe, die größte in Deutschland, glaube ich, auf uns zugekommen. hat gesagt, hey, wir müssen Online-Tickets verkaufen, macht das für uns. Ja, ja, wann ist die denn? Okay, ist halt eben Anfang April auf uns zugekommen und die ist halt im Juni gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das ist sportlich, ja. jetzt müssen wir mal die Kampagne aufsetzen, die Creatives machen, etc. Habt ihr da irgendwie Content? Und zum Glück war das Team von der FEDCON sehr, sehr schnell, was das Senden von den Sachen anging und so. Also mhm. wir konnten jetzt, da das eine Messe war, normalerweise fahren wir zum Kunden hin produzieren dort. Aber das ging ja jetzt nicht, weil es eine Messe ist. Also sind wir da auf altes Material angewiesen gewesen. Und eben die Website war komplett trash. Also haben wir gesagt, nee, das geht so nicht. Wir brauchen jetzt eine schnelle Lösung. Haben dann gesagt, okay, wir setzen einen Gewinnspiel-Funnel auf ähm, in Perspective. Und äh, haben dann eben so ein goldticket im Wert von 900 Euro da als, als Offer genommen, mhm. um eben Leads einzusammeln. Aber das waren nicht nur ganz normale Leads, sondern um dich zu qualifizieren fürs Goldticket, musstest du ein Tagesticket im Wert von 50 Euro erwerben.
0: Ah, wow, ja, spannend. Auch mega weit Also gedacht. es ist im Prinzip, ja, cool. genau, ist im
1: Prinzip äh, total nice gewesen, weil wir wussten, ja. ähm, dass die Leute interessiert sind, dadurch, dass sie den link click ausgeführt haben, also im Prinzip auf die Seite ja. gekommen sind, ähm, und haben halt gesagt, du bist sowieso interessiert, ähm, du, du magst Cypher, du magst Conventions etc., äh, dann du hast keinen Verlust. Also, es ist auch, wir hatten da sogar ein bisschen Schwierigkeiten äh, mit, ähm, ob das jetzt so ein illegales Kopplungsgeschäft war oder so. Mhm. Also, haben da Leute hingeschrieben, das war halt Trash, also, es war alles ähm, erlaubt, alles was wir gemacht haben. Es ist nämlich ein Upgrade-System gewesen. Also, die Leute haben ein Ticket gekauft für 50 Euro, Upsell, ähm, ja. manch, manchmal auch mehr und hatten eben die Chance, ein Ticket im Wert von 100 Euro zu gewinnen, also abzugraden. Und ähm, ich kann euch gerne mal den Funnel, Funnel teilen, wie der wieder ausgesehen hat. Ähm, yes. So. Ähm, da, 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 da. Wenn
0: so. du es wieder genau darüber ziehst, dann share ich mal direkt dein Screen. Genau. Und mach uns hier wieder klein. So, jetzt geht es los. Wir sehen dein Screen. Genau.
1: Also wahrscheinlich lockt sie mich auch gleich wieder aus, weil ich jetzt die Seite nicht neu geladen habe. Aber das ist im Prinzip die Startseite. Also ähm, sichere dir jetzt die Chance auf ein Goldticket im Wert von 899 Euro abzugraden. Ähm, genau. Dann einfach hier unten nochmal ganz wichtig für uns, immer eine Roadmap drin zu haben. Also was passiert jetzt mhm. eigentlich gleich? Beantworte ja. ein paar Fragen, teile uns mit, wie wir dich kontaktieren können. Hol dir dein Ticket deiner Wahl. Du nimmst automatisch an der Verlosung teil. Spannend, ja. Ähm, dann sind wir halt hier eben ein bisschen drauf gekommen. Warst du schon mal auf der FatCon? Ähm, also haben ein bisschen einfach vorqualifiziert. Manchmal bauen wir auch einfach Fragen ein, dass man in so einen psychologischen Klick rauskommt. Also ja. sozusagen, die klicken jetzt, ja klar, dann äh, wählen sie ihre, ihre Lieblingsfilmreihe aus ähm, und haben so das Gefühl, okay, jetzt habe ich was getan am Ende. Jetzt will mhm. ich auch was zurückhaben. Ja, voll. Und, und beim Opt-in denken sie dann halt, okay, ja nice, dann nehme ich jetzt beim, beim Gewinnspiel teil. Also sie tragen sich hier ein. Ähm, wir sammeln halt eben den, den Lead ein, also haben wir jetzt hier noch drinnen, Schauspiel, welchen Schauspieler würdest du gerne treffen. Mhm. Ähm, sind dann hier beim, eben beim Opt-in, also die tragen sich an. Und ähm, kriegen ja halt eben auf der Dankesseite seite sichern jetzt ein Ticket, um endgültig an der Verlosung teilzunehmen. Und dann wurden sie hier direkt an der Website vorbei auf die Buchungsseite geschickt
0: und ah, konnten sich direkt ja. das
1: kaufen. Das heißt, wir haben dieses hässliche Design von der Website, quasi ausgespielt, Umgang. dadurch, dass wir mit Perspective gearbeitet haben.
0: Hm. Das heißt, also es wir war auch einfach super smooth, weil der Übergang zu dieser Website gar nicht da war, sondern ich einfach dann quasi von zu den Tickets direkt im Checkout gelandet bin.
1: Richtig, du bist direkt auf dem richtigen Ticket gelandet, also du konntest hm. dann auch die Tickets auswählen, Es haben auch manche Leute dann Wochenendtickets genommen und so, weil die eh kommen wollten. Ja. Ähm, und haben einfach, der Anlass war halt eben dieses Gewinnspiel. Und äh, wir haben halt eben darüber ähm, wenn ich jetzt mal hier in die Analytics reingehe, ähm, 1200 Opt-ins gemacht. Krass, mit ja. einer Konvertierungsrate von 30 Prozent. So, Schon echt, aber relativ, Ja, das ist ganz cool, aber was noch ein bisschen cooler ist, wie ich finde, ähm, wenn ich jetzt mal hier rausgehe und ähm, mal auf einen Screenshot gehe, den ich äh, gemacht habe, mit einem bisschen angepassten Wir haben nämlich vom 11. April bis zum 16. April, Also sozusagen die ersten vier, fünf Tage, wo es gelaufen ist, mhm. haben wir eine deutlich höhere Konvertierungsrate, also wirklich von 41 Prozent. Ja, ähm, und dieser Einbruch kam einfach dadurch zustande, dass wir nicht wirklich viel Wert darauf gelegt haben, jetzt nochmal neu ins Prospecting zu gehen. Ähm, mhm. Viele Leute haben unsere Anzeigen doppelt gesehen und dann ist die Performance hintenrum dann auch ein bisschen runtergegangen. Ähm, aber das war uns 40%. eigentlich egal, weil die es Kampagnenlaufzeit einfach so kurz war. Ja, wow. also, also dann sieht man, sieht man hier auch ähm, nochmal äh, die komplette Kampagne, habe ich ja gerade schon gezeigt. Ähm, mit ja. 28% Conversion Rate ja. overall ähm, kann sich auf jeden Fall, wie ich finde, sehen lassen. Also
0: ja, mega. Ähm, also, das sind ja schon mal. Also ich meine, allein dass du Mobile Funnels in dieser Branche genutzt hast. Ich meine, das ist jetzt kein klassischer E-Commerce Case, wo du auf den Shop leitest oder so, aber ähm, hier geht es um einen Ticketverkauf und den einfach über eine Vorqualifizierung, über ein Gewinnspiel abzubilden und auch diese, ich würde mal eigentlich schon wieder sagen, back to the basics zu gehen und diese einfachen Marketing Grundprinzipien zu nutzen, ähm, ja. dieses, diesen Gewinnspiel-Vibe auszunutzen, also halt ausnutzen im, im positiven Sinne meine ich das jetzt, vorzuqualifizieren, du, du hast wieder mehr Informationen auch über die Zielgruppe, die du weiterleiten kannst. Ich, ich lese, sehe hier schon im Chat. 41% und 28% Conversion Rate ist verrückt. Ja, total. Also kann ich nur zustimmen. Aber was ich so schön finde, ist, dass du, das das ist jetzt kein Konzept, wo ich sage, ähm, boah, krass, heftig, übertrieben, sondern ihr habt euch diese Grundprinzipien wieder zunutze gemacht. Ihr seid back to the basics gegangen. Und das zeigt mir einfach, wie, wie, wie clever denken auch so einfach sein kann, aber man muss halt erstmal auf diesen Gedanken kommen.
1: Ja, man muss sich halt auch echt überlegen, dass wir halt auch wirklich, ähm, ich glaube, pro Lead am Anfang haben wir so sieben Euro gezahlt oder so, dann hinten raus zehn ja. Euro und ein Lied ist aber halt bei uns auch richtig was wert gewesen. Also mhm. bis zu, bis Klar. zu wirklich haben wir für 250 Euro dann Warenkörbe gehabt oder so. Ähm, und das ist halt wirklich crazy.
0: Total. Du hast, glaube ich, auch ähm ich hatte mit Max im Vorfeld gesprochen, weil wir uns ja gemeinsam auf den Talk vorbereitet haben. Und du hast gesagt, alles lässt sich verkaufen oder alles lässt sich online verkaufen, man muss nur seine Zielgruppe richtig aufschlüsseln können. Und das fand ich einen wunderschönen Satz, weil das trifft es eigentlich genau. Und das ist auch irgendwie das Talent, was du hier mitbringst. Ja,
1: ja also ich finde ich finde, also wenn wir da nochmal kurz drauf eingehen möchten, dann ähm ist es so, ich höre halt ganz oft von potenziellen Kunden einfach, meine Zielgruppe ist nicht online, meine Zielgruppe ist nicht auf Instagram oder sonst irgendwas. Dann frage ich immer wieder, weltweit sind 2,5 Milliarden Nutzer auf Facebook und auf Instagram. ja Und du denkst, eine ne ZFA ist nicht auf Instagram oder ein ne, ne, ne Backend-Developer ist nicht auf, nicht auf Instagram? Weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, was machen ähm, die denn abends zu Hause auf der Couch?
1: genau Genau, und darum, darum geht es halt eben. Und das, finde ich, macht dann halt auch einen, einen Unterscheid, halt einen, einen guten Marketer von einem, der halt eben noch nicht so viel Ahnung hat, dass man sich halt ver verliert in diesen, muss ich jetzt auf LinkedIn, muss ich jetzt da und dahin. Natürlich ja. ist, ist, ist Cross-Plattform-Marketing ähm, Cross super wichtig, und das habe ich auch angesprochen, dass eine Plattform eigentlich für so diese große Skalierung, für dieses extreme, extreme Hochgehen nicht mehr ausreicht. Ja. Aber fang doch erstmal mal an irgendwie so, 10.000 Euro Umsatz zu machen, das kann man rentabel über eine Plattform und dann überlegt ihr euch, wie ihr euer Geld reinvestiert oder das Geld vom Kunden, fangt doch einfach mal an.
0: Ich finde es auch mega und spannend, weil ich glaube, es geht auch viel darum in, in deinen Aussagen, dass du einen echten Mehrwert für die Zielgruppe schaffen möchtest und dann darum eigentlich erst eine, einen Plan, eine Strategie bastelst, das, das, ja. das ist so ja, die Aussage, also, die ich immer wieder durchhöre. Ja.
1: Ja, also es ist natürlich, es geht immer um, um den Merit von Kunden, gerade im, im, im E-Commerce Scaling, die Leute arbeiten ja nicht mit uns zusammen, wenn wir keinen kein Return bringen, ne? mhm. das ist klar. Ja, und natürlich. dann auch gerade solche Sachen, wir haben uns halt überlegt am Anfang, es, hat, es hört sich jetzt so trivial an, ja, Upgrade-System, okay, kennt man, aber man sitzt dann halt immer wieder neu vor diesem Lernblatt Papier und denkt sich, okay, so gut, wie mache ich jetzt eigentlich, dass die Leute auf meinen Funnel gehen und dass die auch wirklich Bock ja. drauf haben ja, und voll. wir aber auch direkt einen Return haben, weil wir wollten eben dieses Ticket nicht verschenken. Und wir wussten auch, wenn, das, wenn wir das verschenken, werden wir keine Sales machen.
0: Ja.
1: Ähm, aber
0: war das jetzt ein Fall, wo, wo du von vornherein irgendwie so dachtest, oh, das muss ich jetzt unbedingt testen? Oder warst du dir von vornherein sicher, dass das funktionieren wird?
1: Hm, also ich bin ja ganz ehrlich, ich werde mich jetzt auch unbeliebt machen. Aber ich weiß eigentlich relativ genau, wenn was funktioniert und was nicht. Also bei den Funnels ist es noch so ein bisschen testen auch von den von den Offers und von den äh, von den äh, Werteversprechen und so ne mhm. ähm, und auch hintenrum, wo man dann nochmal, mal sage ich mal den roten Faden hat und nochmal erinnert warum, warum man sich eigentlich einträgt und so das ist natürlich äh, testet man aber ähm, gerade auch bei den bei den Ads und so ich teste gar nicht also wir testen gar nicht unsere unsere Ads am Anfang. Also viele machen ja so Split-Tests und gucken, was funktioniert dann gut und was nicht. Und dann weiter ähm, und so. Mhm. Genau, aber wir schmeißen einfach super viele Ads rein, lassen Facebook entscheiden, was am besten funktioniert und sobald wir in die Skalierungsphase gehen, dann testen wir. Also dann haben wir aber auch funktionierende, dann wissen wir, welche Zielgruppen schon funktionieren und schmeißen ja. dann da Creatives rein, die wir testen wollen, auf funktionierende Audiences. Das heißt, wir wissen direkt, die, Ad, die Creatives funktionieren perfekt. Und mhm. andersrum haben wir funktionierende Creatives, und können Audiences testen.
0: Ja. ja, klar. Also
1: man muss schon am Anfang einen gewissen Plan eigentlich mitbringen, wie man jetzt agieren möchte. Sowohl bei den Funnels als auch beim Facebook-Marketing.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, sich zu überlegen, wo liegt der Mehrwert für die Zielgruppe und dann darum herum eine Strategie zu bauen. Und das klar. liegt sich eben auch auf diese äh, Genau. Ich kann, kann nochmal ganz,
1: ganz, ganz spontan zur FatCon, kann ich mal ganz kurz hier was aufmachen, einfach damit man sieht, wie so eine, ah toll, jetzt muss ich mich hier anmelden. Weil ich nehme es gerade raus. Jetzt ist wie es raus. So eine, wie so eine, wie nämlich so eine Vorarbeit aussehen kann. Einfach noch mal ganz kurz anschauen. Ich möchte da gar nicht zu tief drauf eingehen. Ja. Aber wie wir uns da wirklich Gedanken machen für einen Kunden. Also jetzt kannst du mir wieder teilen.
0: Hm, nehm ich mich wieder raus und dich wieder raus.
1: Alright, ist geshared. Genau. Also das ist sozusagen so eine Mindmap, wie wir unsere Ads eigentlich vorbereiten.
0: Was ist das also für ein Tool, mit dem ihr arbeitet? Storyboard? Ah. My Storyboard? My, ist my, my, story, my story Brand. Brand. MyStoryBrand.
1: MyStoryBrand.com mm. mm. ähm, Und hier ähm, setzt dann quasi unser Performance-Marketer, äh, macht sich Gedanken über die Zielgruppe mm. und äh, schreibt dann alles nieder, äh, wie, also, wo wir eigentlich unseren Customer hinbegleiten wollen, wie seine, wie seine Journey sein soll eigentlich. Ähm, und bevor man das eigentlich nicht weiß, kannst du doch nicht ins Kampagnen-Setup gehen oder auch nicht ins Schreiben von, von Copies oder so. Ja. Weil du musst eigentlich in dieser ganzen Struktur, die ich vorhin gezeigt habe, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht auf Anhieb verstanden hat, ihr könnt mir gerne schreiben, ne? auf, auf Insta oder sonst irgendwo, aber diese ganze Struktur baut darauf auf, dass ihr euren zukünftigen Kunden begleitet und mit neuen Informationen immer versorgt. Aber wenn ihr selber ja, gar Journey. nicht wisst, was euer Kunde will, dann wird es auch nicht erfolgreich.
0: Ja, ja, ich meine, ihr seid ja konzeptionell auch schon an den Funnel rangegangen mit diesem Wissen in, im Hintergrund. So, ich, ich, ich sehe das auch so oft in den Perspective Talks wieder, wenn, 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 wenn ich vor allem die Frage stelle, wenn wir jetzt mal aufs Thema Recruiting abdriften, ähm, was jetzt wirklich der Erfolgsfaktor eines Recruiting Funnels ist und es ist oftmals diese Painpoints zu kennen. Ähm, es ist einfach genau zu verstehen, wer ist am Ende derjenige, der auf diesen Funnel klickt und genauso ist es ja jetzt hier bei dem E-Commerce Funnel auch. Also das ist eigentlich auch so wieder ein Grundpfeiler für einen guten Marketing, ja.
1: Ja, unglaublich. Man findet unglaublich wieder auch im, im Unternehmensaufbau und sonst irgendwas. Es kommt eigentlich immer wieder auf die gleichen, gleichen Sachen bei raus. Also
0: es ist, ja. ja. Hast du in der ganzen konzeptionellen Vorbereitung für diesen Funnel speziell, hast du, hast du was, wo du sagst, das, das unterscheidet sich auf jeden Fall grundlegend in dieser Branche E-Commerce von anderen Funnels, wo du vorbereitend was? getan hast. Also wenn du sagst, ähm, ich meine, das sieht ja jetzt hier wirklich aus wie ein gutes Framework, was ihr euch überlegt hat, habt. Sieht das im E-Commerce anders aus als in anderen Branchen?
1: Ähm, hm, das ist eine sehr gute Frage. Also im Recruiting machen wir eigentlich sowas bis zu einem, nur bis zu einem gewissen Grad. Hm. Also es liegt auch einfach daran, wenn ihr mal eine Recruiting-Kampagne auf Facebook geschaltet habt, dann werdet ihr merken, wie wenig Targeting-Optionen ihr eigentlich habt. Also da muss man wirklich sehr broad rangehen. Man ja. steuert natürlich alles über die Creatives, ne, haben wir ja schon gesagt, auch da brauchst du so, so, so ein Framework. Ähm, aber da haben wir eigentlich, sage ich mal wirklich, ich würde gerne jetzt irgendwie sagen, ja wir setzen uns beim Kunden jedes Mal hin und, und bauen das mhm. auf und so, aber das ist bei uns wirklich ein bisschen fließbandmäßig, also wir haben da unsere, unsere ähm, Working Funnels, sage ich mal, und unsere, unsere Working Creative Sheets, ähm, die eigentlich, eigentlich immer funktionieren.
0: Ja. Also eigentlich ist also es vom ist Prinzip ne her ja, ähnlich, wir, aber nicht
1: immer sondern eigentlich auf bestehende Sachen zurückgreifen.
0: Ja, das heißt, du bist auch ein großer Fan davon, wirklich direkt von Anfang an, ich sag mal, du bist ja auch ein junger Gründer gewesen, bist es immer noch, das würde ich dir gar ja. nicht absprechen, ähm, einfach von Anfang an gut mit einer guten Dokumentation auch zu arbeiten, äh, dir Frameworks zu bauen und, und, und das auch an dein Team einfach weiter zu
1: ja, ich glaube das kommt bei mir aus der Videoproduktion, weil da machst du ja auch ein Storyboard und der Film muss eigentlich schon auf Papier stehen, bevor du ihn bist, mhm. weil sonst wird das scheiße. Ja. Ähm, und, aber das ist wirklich das A und O und das findet sich so oft im Leben, wie der Welt ihr feststellen. Wenn ihr eine gute Struktur überall drin habt und wisst, was ihr tut, dann habt ihr automatisch, obwohl ihr es noch nie gemacht habt, eine gewisse Routine einfach da drin. Und Routine sagt man ja immer, macht, macht einen Meister aus. Also ja, ihr könnt voll. auch neue Sachen machen mit einer gewissen Routine, wenn ihr einfach wisst, was ihr tut und wenn ihr einen Plan habt. Ja, ja?
0: bin ich bei dir. Total. Ich denke, ich, ich, ich höre auch von, von dir total viel durch, dass du ein sehr strukturierter Mensch bist, äh, was sich sicherlich auch in vielen Prozessen äh, widerspiegelt. Ähm, ich mag mit dir auch einfach langsam zum Ende von diesem Talk kommen, weil du schon so viele ja. Insights mit mir geteilt hast, und der ganzen Community geteilt hast. Ähm, ich sehe gerade noch keine Fragen in unserem Chat, die wir noch nicht beantwortet haben. Also Leute da draußen, wenn ihr noch Fragen an Tobi habt ähm, oder auch zur Kampagne zum Funnel ähm, generell, dann immer in den Chat damit. Und ansonsten, ähm, Tobi, wo bist du aktiv? Wie können wir dich erreichen? Ja, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen
1: habt, ich weiß, das war alles ein bisschen ähm, schwammig vielleicht. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie auch so eine Kampagne aussehen kann im, im kleinen Rahmen. Ähm, die ist natürlich ein bisschen umfangreicher. Ähm, dann schreibt mir gerne äh, auch auf, auf Instagram, also schreibt unserem Firmenaccount. Das ist scale.de, scale mit Doppel S am Anfang, äh, einfach auf Instagram. Äh, da beantworten wir eigentlich äh, alle Fragen, die ihr vielleicht habt, vielleicht auch nicht. Ähm, und ansonsten könnt ihr uns auch gerne folgen und äh, auch unsere tägliche Arbeit da sehen. Also, wir machen viele Stories, ähm, auch jetzt Agentur hier vom Alltag. Talk, wie unser Setup hier aussieht und so, wird auch nochmal eine Story cool. kommen. Deswegen, ja. Ja.
0: ja, mega, sehr, sehr cool, da hinter die Kulissen zu blicken. Ähm, wir werden auf jeden Fall dein, den Instagram-Handle und auch ansonsten die Links zu, zu Scale und zu dir ähm, auch wieder in die Videobeschreibung natürlich setzen. Ähm, Tobi, ich kann eigentlich nur noch sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch danke, dass du einfach Gast im Talk warst, es hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht und ja, magst du noch letzte Worte loswerden?
1: Ja, auf jeden Fall, danke, dass ich Gast sein durfte, mich freut es unglaublich tolle, weil ich auch am Anfang wirklich so viele von diesen Talks geschaut habe und einfach dachte, wow, wie, wie, wie cool wäre das eigentlich auch hier dabei zu sein und ich kann euch wirklich an die Hand geben, was ich am Anfang gesagt habe. Perspective, das ganze Team von Perspective, ähm, nochmal Shoutout-Props, dass ihr so ein funktionierendes Ding aufgebaut habt. Ähm, es ist wirklich, ich bin jetzt äh, im agentur und versuche, so schnell es geht, abzugraden und eure Strukturen zu machen und versuche, das so auszunutzen, wie es geht, weil es ist wirklich ein geniales Tool und umso mehr ihr es nutzen könnt, umso erfolgreicher wird euer Unternehmen.
0: Mega, voll, danke, danke, danke. Das äh, nehme ich direkt mit und gebe es im Team weiter. Es werden sich alle sehr freuen, wenn sie den Talk sehen. Ähm, ja, Tobi, vielen lieben Dank. Äh, auch euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Die Aufzeichnung findet ihr wie immer hier in der Community und demnächst dann auch auf YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage liebe Grüße aus München. Tobi, von wo aus sagst du liebe Grüße? Ähm, ich sitze gerade in Nähe von Frankfurt. Ach, auch cool. Na ja, gut, cool. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.